0: você que está aí do outro lado, meu nome é Davi Alves, eu sou jornalista e esse aqui é o primeiro episódio, na verdade, do novo Cover Basketball, do antigo Pro Basketball Brasil. Você que aí nos acompanha já há algum tempo, nos acompanha desde é, dos primórdios do primeiro podcast, das primeiras postagens, agora estamos crescendo, expandindo e evoluindo e agora nós somos Cover Basketball. Eu estou aqui com ele, meu querido amigo Maurício Galdino, como é que você está, cara?
1: E aí galera, é o seguinte, acabou a NBA, agora é aproveitar um pouquinho do draft e depois 2022 está aí, vamos para cima que a temporada vai chegar.
0: É isso aí, a gente já teve essa semana a conclusão desse, dessa temporada, o desfecho foi bem, foi bem inesperado para muita gente, muitas narrativas se concluindo, se fechando e outras abrindo, então a gente vai falar um pouco hoje sobre... É, pode ser como uma temporada como, como um todo, mas focando mesmo é, nos dois finalistas, no campeão Milwaukee Bucks e no segundo colocado é, Phoenix Suns. E eu já mando a bola para o Maurício, cara, porque a gente está numa situação bem bem diferente do, nos últimos anos, porque desde 2018, ou seja, 2018, 2019, 2020, 2021, Nos últimos quatro anos nós temos quatro campeões diferentes: Golden State Warriors, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers e agora o Milwaukee Bucks. É, a gente também está vendo a NBA se tornando mais global, né? Esse sempre foi, essa sempre foi a mentalidade do David Stern, que Deus o tenha, é, que era o comissário da NBA desde a da década de 80. Então, a gente está vivendo hoje uma, uma época meio, meio diferente né, do que a gente vê ali nos anos 90. E o Milwaukee Bucks é o campeão da NBA, com o Yannis Kumpo sendo o MVP das finais, é, com, fazendo 50 pontos no Jogo 6, uma atuação histórica. E eu já pergunto para o Maurício, cara, o que, que você tem aí da, das finais na sua cabeça? O que, que você tirou dessa temporada, é, focando mais na, na final?
1: Ah, cara, realmente, é, foi uma final bem interessante. Provavelmente, quando a gente teve... Todo, toda a galera da NBA saudável, a gente não imaginou que realmente as, as finais seriam entre Phoenix Suns e, e Milwaukee Bucks, né? A gente imaginou que talvez ali do oeste iria o Lakers, né? E do leste, depois, é, no meio da temporada com a adição do Kevin Durant... Não, desculpa, com a adição do James Harden, mais Kevin Durant e Kyrie Irving, a gente tinha bastante impressão de que o Brooklyn Nets né, iria para as finais. Então, esses dois times não são os times que a gente imaginava que ali estariam, mas chegaram. Cara, não importa os motivos, não importa se teve lesão, porque realmente todo mundo encarou uma temporada bem cansativa, com pouco tempo de, de férias entre a temporada passada e a atual, e também tem que dar créditos para o time que conseguiu se manter mais saudável. Então, a final foi essa e ponto final. É, agora sim, em relação a campeão, eu já imaginava assim, que o Milwaukee Bucks viria para ser campeão, tinha bastante expectativa é, que o Giannis é, conseguisse realmente ter uma temporada, uma pós-temporada que pudesse colocar ele num patamar diferente, sabe? Que colocasse ele numa, perspe numa perspectiva diferente para quem analisa, para quem curte a NBA, é, e realmente isso aconteceu. A gente teve um cara que teve é, duas partidas de mais de 40 pontos e uma partida 6, um jogo 6 de 50 pontos. Cara, isso aí realmente é, é muito é muito diferente do que a gente imaginou que talvez ele pudesse oferecer. É, porque a gente teve um Giannis de temporada regular, teve é, um cara que foi praticamente assim, anulado no ano passado pelo Miami Heat, então a gente não tinha certeza do que ele pediu oferecer na pós-temporada e numa, numa final de NBA então a gente não tinha com o que comparar antes a respeito dessa pós-temporada de, de finais de NBA então eu acho que ele realmente foi muito bem ele calou a crítica de muitos é, fez por merecer talvez tudo que ele recebeu da franquia em relação até de salário, de contrato e é um cara que se colocou numa posição diferente é, ele mesmo diz, né? disse, né? Ele disputou título pela forma mais difícil. Aceitou o desafio de ser draftado pela equipe e ficar até onde dava para poder tentar o título. E ó, não demorou tanto assim. Sem te pensar, ah, tá com 26 anos e veio de uma crescente bem interessante e conseguiu chegar ao objetivo final. O trabalho foi feito. Lógico que ele contou com a ajuda de muita gente, né? Lógico. É, eu acho que foi uma, uma final bem interessante Para o Chris Middleton Ele que é um cara que sempre é tido como bastante instável é, Bastante inconsistente na, nos jogos Ele conseguiu, na minha opinião né, Manter o mínimo de consistência Para conseguir realmente contribuir nos jogos Os dois primeiros jogos foram difíceis Mas daí para frente Ele conseguiu, ele como equipe Ele tanto como a equipe do Bucks Conseguiram ir muito bem Então eu acho que ele realmente foi um fator... Bem interessante aí para a série, com partidas também de mais de, de, mais de 40 pontos, se eu não me engano, ou 40 mais, por aí. Então foi um cara fundamental, e você via que realmente tinha um entrosamento com, com o Teto Kumpo. E fora os outros também que contribuíram, eu vou dar um, dar um enfoque para o Drew Holiday também, que teve uma, uma série muito interessante... É, depois a gente fala das médias de cada um deles mas as médias do Drew Hardy foram bem interessantes um jogador que se doou muito defensivamente é, a gente até comentou nos outros episódios que de, de longe né de longe ele foi o cara que melhor defendeu o Chris Paul e o melhor defensor que o Chris Paul encarou na, na pós-temporada então a gente viu nas partidas que sim houve um impacto é, fortíssimo da defesa dele na, na, na play do, do Chris Paul. Então, assim, fiquei bastante contente com esse time de Milwaukee. E é uma coisa muito insana, Davi, porque eu nem sei se eu posso dizer que eles vão ser back-to-back. -back. Tem, tem, um, tem um Kevin Durant louco para ganhar título, né, de novo. Tem um James Harden louco para ganhar título. E esses caras saudáveis, para mim, continua ali é, favoritos então o, o Milwaukee Bucks do do tem uma missão muito árdua para a próxima temporada para chegar nas finais né mas assim é o que tem que se pensar o trabalho foi feito acabou foi campeão mas existe é, uma temporada que virá ainda que é do, da, do próximo a próxima temporada que começa acho que não me engano Talvez em outubro, né? Não tenho certeza agora com esse calendário é, por causa do Covid, mas normalmente começa em outubro. Então vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Se vai começar em dezembro, talvez. Mas é, existe uma nova temporada e eles têm que encarar que eles têm que disputar tudo de novo. Do Bucks, eu acho que é isso. É, a gente já falou bastante sobre eles no decorrer da série, é, sobre detalhes, sobre estatísticas. Mas numa questão mais assim genérica, fiquei bastante contente com esse título. Acho que eles mereceram, tá? Uh, e só pra finalizar sobre o Phoenix Suns, uh, cara, ele, eles encararam muitos times que realmente não estavam 100%. Isso não é tirar o mérito, tá? De jeito nenhum. É só fazer uma constatação. Primeiro, por exemplo, o Los Angeles Lakers, que talvez se tivesse com Anthony Davis e LeBron a 100%, não tenho certeza se eles teriam levado a primeira, a primeiro round mas pode ser que sim, né? Então, assim, realmente era uma questão que ficou na dúvida. Pegou um Denver sem o Jamal Murray, que é um dos principais jogadores da, da equipe e um dos principais jogadores do Oeste, né? Então, assim, você vê que realmente tinha um caminho um pouco diferente é, do que se imaginou anteriormente. E pegou um Los Angeles Clippers sem Kawhi. Então, é, os desafios talvez foram um pouco diferentes. Um pouco diferentes dos desafios dos campeões anteriores. E talvez o, o teste feito com eles realmente foi só nas finais. Talvez, se eles tivessem pego Creeper saudável, Denver saudável, é, a gente não tem como garantir que realmente eles chegariam lá. Talvez não estivessem prontos mesmo para ser campeões. Talvez não estivessem prontos para vencer um time saudável como o time do Milwaukee Bucks mas não importa as variáveis não importa as narrativas chegaram nos finais e deram o máximo de si ganharam os dois primeiros jogos mas não conseguiram é, aguentar esse time do Milwaukee Bucks e realmente o Antetokumpo tava com a sede de, de, de vitória
0: é, E vale lembrar que o Milwaukee Bucks também não estava 100% porque o Dante DiVincenzo não jogou, ele que é, foi titular em toda a temporada em todos os 66 jogos que ele jogou ele foi titular, é, mas ele teve uma contusão e acabou ficando fora é, de uma parte dos playoffs então nem o Milwaukee Bucks que estava 100% que enfrentou o Phoenix Suns e o Ian na primeira partida estava uma semana depois de ter um dano estrutural no joelho então a gente vê aí uma temporada bem bem a bem parte do que a gente está vendo nos últimos anos e espero que para a temporada que vem que nem você falou, é, todo mundo fique saudável. A gente vai ter a volta do Clay Thompson, LeBron James e Anthony Davis vão estar saudáveis. É, o James Harden o Kai Irving vão estar saudáveis também. O Divi que nem falei agora, também vai estar saudável. Jamal Murray, Kawhi Leonard, já, quantos nomes são. Então, que esses jogadores possam voltar para a gente ter mais ainda entretenimento. E falando um pouco do Milwaukee Bucks, cara, você citou bem o, o Drew Holliday. Na série, ele teve... 16 pontos por jogo, 6 rebotes, 9 assistências e mais de 2 roubadas de bola por jogo. Ele arremessou 36% do, de quadra, que não é um bom aproveitamento, só que foi 91% da linha de lance livre. Isso ajudou bastante e, se eu não me engano, cara, ele liderou a série em assistências e foi isso mesmo, porque o Curtis Paul teve 8 assistências por jogo e ele teve 9. E, se eu não me engano, também em roubadas, porque ele teve 2,2 roubadas de jogo e também é a maior marca da série. Então, a defesa e, e a criação de jogadas do jogador sendo completamente cruciais para o resultado do, do Milwaukee Bucks. E a gente tem também o Chris Middleton que passou o LeBron James de 2007 a fazer mais cestas decisivas, que é o clutch time, que é nos últimos cinco minutos do jogo e prorrogação, é do, os cinco minutos do último período e da prorrogação, é, com diferença de cinco pontos, seja para frente, ou seja, seja como vantagem ou seja como desvantagem e ele agora passou LeBron James é o jogador dos últimos 25 anos que mais fez bolas decisivas nos, em uma campanha dos playoffs, então Chris Middleton, decisivo de Holiday, o melhor armador defensivo da liga e claro Yandzatetokounmpo, que teve média de 35 pontos por jogo 13 rebotes, 5 assistências mais de, um toco por, mais de uma roubada por jogo e quase dois toques por partida eu vou te falar algumas marcas, cara, que ele quebrou, não só nas finais, mas como nos playoffs. Ele foi o primeiro jogador a ter 40 pontos, 10 rebotes e 5 toques em um jogo de final. O único jogador a ter 3 jogos de 40 pontos e 10 rebotes em uma mesma final, tirando Shaquille O'Neal em 2000. Fez 30 pontos no garrafão, maior marca dele na, na carreira, no, no último jogo. Se juntou a Michael Jordan como os únicos a terem mais de um MVP, jogador defensivo da temporada e MVP das finais. Sétimo jogador a ter um jogo de 50 pontos e finais, e os últimos dois foram o LeBron James, 2018, e Michael Jordan, 93. Primeiro jogador da história da NBA a ter o MIP, Most Improved Player, MVP, jogador defensivo da temporada, e Finals MVP. Os únicos alas pivôs a serem MVP mais de uma vez e Finals MVP: Tim Duncan e agora Yannis. Dos três arremessos que ele tentou que ele contestou, na verdade, no último jogo, ele bloqueou 5. É a melhor porcentagem desde o Team Duncan em 2003 contra o New Jersey Nets. Nos últimos 50 anos, só dois jogadores fizeram 33 pontos ou mais em um tempo nas finais, Michael Jordan e Yantzatetokounmpo. Ele fez 47,6% dos pontos do time no último jogo, quarta maior marca da história. E ele teve 12 jogos com, com pelo menos 30 pontos e 10 rebotes nesses playoffs. Segunda maior marca da história, atrás apenas do Shaquille O'Neal em 2000, que teve 13 jogos. Cara, e Andres cumpo Está agora em um patamar diferente, não só em todos os tempos, mas na liga atual?
1: Com certeza. Com certeza. É... Eu acho que ele está num caminho de se colocar entre os grandes. De, de fato, sabe? Ele tem algumas deficiências, assim como um cara grandioso na NBA, Shaquille O'Neal também tinha, por exemplo, questão de lance livre, né? É, o arremesso de média distância dele, ele, ele tem trabalhado tanto que você, a gente tem até a questão de, se não me engano, dele, os fadeaways dele, ele tava com uma porcentagem bem alta de acerto, né? Depois você me fala quanto que era. E deficiência, talvez, na bola de 3, realmente ele não, não é o jogador, melhor jogador nesses arremessos. Mas ele tem muita capacidade no que ele sabe fazer e isso torna ele especial, cara, ele realmente ele é muito bom é, eu tenho certeza que essas finais elas, de certa forma, rebatem é, até o que o James Harden deu, insinuou, né de que ele sabia só correr, bater a bola enterrar, né, teve uma, uma, uma até uma farpas né do, do James Harden pro Giannis e, meu, essas finais mostrou que ele tem muito mais do que isso, tem uma, uma capacidade de liderança dentro de quadra bem interessante. É, você via que ele conseguia envolver os jogadores, ele conseguia envolver a equipe, e ele tinha uma capacidade de criar o arremesso para ele mesmo, ou, fosse, ou se fosse infiltrações. Então, ele tinha uma liderança fora de, dentro de quadra, e aparentemente também fora de quadra, até a gente vê pelas entrevistas dele, uma capacidade de raciocínio, uma capacidade, uma lucidez sobre si, sobre o elenco, sobre a equipe. Quando foi preciso.. É, é, como que eu posso dizer? Quando foi preciso ser enérgico, ele foi. A gente tem até aquela.. Aquele, um, um, uma situação que virou até um vídeo dele batendo na cadeira, tá ligado? É, gritando com o Drew Holiday, gritando com o Middleton. Aquilo ali, você vê que foi realmente uma, um momento em que ele precisava ser mais enérgico tipo E fala, galera, vamos acordar, bicho. Estamos nas finais. Isso aqui não é brincadeira, sabe? Será que a gente chega ano que vem? Vamos acordar, bicho. Porque o Phoenix está engolindo a gente, né? E desde o terceiro jogo, só deu meu bucks né? Então você vê que um cara que passou por tudo isso. É, que tem tudo isso de, de qualidade. E também, às vezes, de... De, de sorte, no sentido de estar tá no lugar certo na hora certa, esse cara realmente tem tudo para trilhar um caminho. para mim, já está numa posição diferente da, da NBA, você consegue colocar ele em prateleiras diferentes. Acho que precisa talvez de mais título para alcançar outros jogadores, por exemplo, né, Stephen Curry, Kevin Durant, né, LeBron James. LeBron James, tô falando assim, não no sentido de ser tão grande como o LeBron, porque ele é um cara que disputa ali com o Jordan, né, mais um cara que você consiga, tipo, pelo menos dizer que está próximo ou que tem é, essas mes essa mesma impressão de grandeza do jeito que tem o Stephen Curry e o Kevin Durant, né, Para mim que são os caras disparados nessa geração que mais se assemelham ao que o LeBron conquistou, né, não tô nem dizendo quem o LeBron é mas conquistou, né por isso que eu acho que o Antetokounmpo, ele está sim, na jornada dele, de alcançar patamares é, bem interessantes porque você vê que ele tem um cara que tem características muito parecidas com jogadores como o é, Tim Duncan nas estatísticas né e no jeito de jogar pode se dizer que tem semelhanças com Shaquille O'Neal é que realmente a questão de porte físico é totalmente diferente a plasticidade a forma e agressividade do, do do Shaquille até pelo, pelo pote físico dele, totalmente diferente. Mas o que eu digo é a questão de trabalhar bastante em garrafão, na área pintada, né? Essa capacidade de jogar ali debaixo do, do garrafão, isso pode se, se assemelhar. Então, assim, eu imagino que ele esteja no caminho de se tornar um cara e talvez, né? A gente tem que ver o que vai acontecer no futuro, o que, que ele vai ganhar, se ele vai ganhar de novo, se ele vai manter essas médias. Mas imagino que se ele conseguir manter esse ritmo, e a gente ter é, LeBron James envelhecendo, Kevin Durant envelhecendo, Stephen Curry envelhecendo, outros jogadores dessa geração muito bons já envelhecendo, por exemplo, Lillard, outros jogadores que também fizeram história envelhecendo e sobrar ó, talvez jogadores mais novos que precisem de mais amadurecimento para chegar em finais, pode ser que realmente ele consiga aí pelo menos mais um ou dois títulos e aí se colocar num patamar diferente. Quem sabe a, a gente pensa no futuro o Yannis na mesma prateleira do Shaquille O'Neal, que é um cara realmente que dispensa comentários, né?
0: É, cara, exatamente. Você colocou aí o, o Yannis na conversa ali com, claro, para passar indo o Kevin Durant, o Stephen Curry e tudo mais. Eu acho que na questão de, de ser melhor, o, o Yannis até o teu ainda tem um pouquinho a, a, a caminhar, né? Se bem que eu vi um comentarista hoje americano falando, cara, de verdade, a única coisa que o Kevin Durant faz melhor que o André Toto é arremessar. De resto, o André é melhor. E, cara, eu, eu tendo a concordar com isso, mas com o um adendo de que eu prefiro o Kevin Durant comandando o ataque do que o André Toto Acho que o Kevin Durant ele é mais habilidoso do que o Andes é Toto Mas tirando isso, eu concordo completam completamente. Só que eu, eu acho que eu, eu tô nessa mesma linha que você, cara. De que. Com 26 anos, ele já tem um título, já tem um 5 MVP histórico, já tem dois MVPs, já tem um jogador defensivo do, do ano, então, eu é, acho que ele, ele zerou praticamente a NBA na carreira, mas uma, uma coisa que me destacou, cara, na comemoração, não sei se você percebeu isso, é, da, das câmeras que estavam lá na quadra, na, na comemoração do título, foi que ele estava abraçando o Mike Buderhoser, e ele falou assim, a gente conseguiu... Aí o Marco Bodovoz falou assim, ah, a gente conseguiu juntos e ele pegou e falou assim, e a gente vai fazer de novo. Então tipo ele meio que, ele acabou de ganhar, tipo, literalmente minutos depois de ganhar, ele já tá pensando no próximo. Isso mostra que tipo ele não tá satisfeito, ele não vai ficar satisfeito e ele tá buscando por mais. Isso é ótimo, porque cara, de verdade, se ele ganhar mais um e por exemplo Kevin Durant é ficar com esses títulos eu tô colocando nessa linha aqui eu de verdade não tenho problema em colocar o Ian Zatogon pra cima do Kevin Durant na história. Eu de verdade não tenho... Porque eu acho que... Cara, é, é muito complicado. Ainda mais ganhando com o time que foi, que foi draftado. E eu até vou dar um spoiler aqui. Provavelmente, é, quando, a pessoa t... quando vocês estiverem é, escutando isso, já vai ter saído a postagem. Mas vai sair. Qual, qual é o título mais significante? O do Ian Zatogon ou os dois do Kevin Durant em Golden State? Vai sair. Só espere um pouquinho que eu quero ver o caos no Instagram. <risos> Então, cara, é bem, é bem por aí o mesmo que você falou. Ele tá caminhando pra ser realmente um dos grandes da NBA. Hoje, eu acho que na primeira prateleira, assim, sem falar em ordem, mas na primeira prateleira tá LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Yann Kumpo e Kawhi Leonard. Acho que esse é, é basicamente o, o quinteto, sabe? O quinto de ouro da NBA no momento. É, muitas pessoas vão argumentar o Anthony Davis, mas, é, cara... A pessoa que pra mim hoje coloca o Anthony Davis na mesma frase que eu o Atentocumpo, eu não entendo ela. Eu amo o Anthony Davis, gente. Eu, pra mim, ele, a temporada passada ele foi, cara, absurdo. Só que disponibilidade é qualidade. E o, Andes, o, o Yannis teve um dano estrutural no joelho voltou uma semana depois e fez isso. O Anthony Davis teve um machucadinho na virilha. Mentira. <risos> então, eu, é, eu gosto demais do Anthony Davis. Espero mesmo que na temporada que vem ele volte pra ser o MVP, pra ser, cara, um dos principais jogadores da Liga de novo, porque ano passado, é... ano passado assim, não, começo da, te da temporada, eu botei o Luca Doncic e o Anthony Davis pra serem os MVP da temporada, acabou sendo o Jokic, porque o Doncic teve problemas no início da temporada e o Anthony Davis acabou se machucando, então quero ver todo mundo saudável pra gente ter uma liga de alto nível, como sempre, então, cara, todo o meu... Toda minha admiração pro Yannis, pro Joe pro Chris Middleton... E pro jogador de rotação, né? Bob Porris, cara, que sensacional... PJ Tucker, Pat Conaton. Então, cara... Demais, demais, demais... Você quer adicionar mais alguma coisa sobre o Milwaukee Bucks, Yannis ou algum outro jogador, cara?
1: Na verdade... É... Antes de a gente parar de falar de Bucks... Eu queria saber o que você pensa de projeção pra próxima temporada né? e pro futuro... É, questão de elenco de, de do, do coach, como é que você acha que vai ficar isso aí?
0: Cara, uh, se o Melker que estivesse perdido, eu acredito de verdade que o mulder rosa teria sido demitido, mas hoje eu até tava vendo uma matéria, nem terminei de ler, aliás, falando da renovação que a comissão técnica vai fazer com o mulder Ficaria muito surpreso dele ser demitido agora, eu acho que é, não faz muito sentido, então, a questão de comissão técnica eu só mudaria os assistentes ali tentaria achar alguém no mercado para ajudar o Mike BodeRosa na questão dos ajustes, se bem que né, nas finais ele foi simplesmente fantástico é, foi completamente contra aquilo que a gente previu do Monte Williams, mostrou um cara mais maduro no, nas decisões e acabou resultando nisso é, mas questão de elenco cara ó, o Joe Holliday também numa conversa ali, pós-jogo é, com, com o Mother Roser ele, é, ele falou... Bem-vindo ao Milwaukee, porque é o primeiro ano do Joe Holden no Milwaukee. E ele falou, cara, é incrível e eu preciso de mais anos aqui. Então, o Joe Holden não vai sair. Então, já tem um armador. Chris Middleton também não vai sair. A base do time esses três vai continuar. A minha questão, cara, é o P.J. Tucker tá com 36, entendeu? O D.V. vai voltar, isso é ótimo. Então, porque ele, é, ele foi draftado por Milwaukee, se machucou. Então... Ou ele vai ter o Dimitri de volta Eu só tentaria rejuvenescer um pouco o time Porque o Chris Middleton e o, e o Joe Holliday Se eu não me engano eles têm mais de 30 O Joe Holliday tem 30 e o Middleton vai fazer 30 ainda então... E o Brook Lopes tem 32 é, O PJ Tucker tem 36 Então a gente vai ter que ver um pouquinho da... De... Um, eu, eu não sei como é que fala Rejuvelhecer a equipe, é, é isso então, a gente tem o Ben Simmons no, no mercado, entendeu? É, claro, se ele for pro, pro Milwaukee, que eu tô simplesmente tirando da minha cabeça, tipo não tem nenhuma notícia disso, tá? Tô simplesmente tirando da minha cabeça. Ele não vai jogar como armador, porque essa função é do Jill Holiday. E aí eu acho que o Ben Simmons pode funcionar, cara. Se ele deixar de ser armador e jogar, sei lá, como um pé não PF, mas um, um ala ali, eu acho que ele pode funcionar com a força física dele, com a habilidade de criar arremesso para os outros, né, porque para ele tá difícil, é, e acho que isso pode ajudar bastante o Milwaukee, ele é um jogador jovem que quer ganhar, quer se provar ainda mais com as críticas dessa temporada, eu acho que seria uma boa, uma boa adição aí, só que aí teria que se desfazer de nomes como PJ Tucker com 35, tem então o Jack Tigg que tem 32, é, o Bob Potts tem 25, isso, isso é incrível, o Pat Conanton, que é um dos arremessadores tem 28 só também, então a base vai continuar, eu só adicionaria alguém ali para rejuvelhecer o, o elenco para ter um pouquinho mais de segurança na hora dos playoffs. E é engraçado eu falar isso logo depois deles eles ganharam um o
1: título, né? É, <risos> é mas eu, eu acho que realmente, para esse time do Milwaukee Bucks, encarar, por exemplo, a força máxima do leste, que é o que talvez possa ser o, o Brooklyn Nets, a gente não sabe como vai ficar, né? Tem um clima muito estranho. É, com Kai Irving é, não sei, de verdade eu não sei se ele vai se manter no, no elenco, não sei se o time do Nets é, vai manter com ele não sei se vão trazer outros reforços eu não sei mesmo, mas o jeito que está hoje, se fosse como essa temporada eu ainda encaro ainda o, o, o Nets como a, a maior força do leste e eu acho que o Brooklyn que o Milwaukee precisa de se reforçar Pra pegar esse time se ele tiver saudável, sabe? E eu acho que é um time que precisa de chutador. Uh, se tiver pelo menos um cara de elite chutando. E ter o de de volta. Que é um, bom, é um cara que sabe chutar de bola de três. É, e desafogue, por exemplo, o, o Conanton. Ou seja, ter esses três caras como chutadores de perímetro porque aí você deixa o Middleton flutuando, não necessariamente só chutando, mas podendo fazer uma jogada de, mais de, de média distância, sabe? Tendo o Drew Holiday fazendo é, esse, essa distribuição e conseguindo marcar bem, focando nisso, eu acho que o time pode ser uma arma realmente bem letal e disputar é, na mesmo patamar que o Brooklyn Nets. Não sei quem eles iriam atrás do mercado, a gente chegou até a falar uma época do Seth Curry, do irmão do Curry, mas não sei quem que eles trariam, não sei quem estaria disposto a ver, mas seria olhar o mercado e trazer um chutador de elite. Alguém que es possa espaçar até pro, pro o Antetokounmpo, né? Acho que seria a combinação perfeita, Davi. Eu acho que o Ben Simmons seria mais do mesmo. Seria trazer um cara com características até parecidas com o Antetokounmpo, que é a transição rápida, passadas... Eu, eu acho que se trouxesse um cara que conseguisse passar é, poderia colocar esse Milwaukee no patamar ainda mais alto. Mas é isso, não tem mais nada para adicionar sobre eles, não.
0: Cara, para mim é um ótimo ponto esse que você fez. É, eu falei do Ben Simmons por saber que ele está no mercado, né? Então, tipo, eu não sei quais os chutadores ainda tem que me atualizar disso, que estão disponíveis. Mas, cara, imagina... É... Realmente isso que você falou, é, o Yannis não se preocupar em arremessar, porque de verdade, cara, eu quero ver as médias dele, tipo, no final da temporada que vem, tipo, tentativas de, de arremesso de 3 por jogo. Só vou falar quanto foi essa temporada aqui rapidinho. Ele tentou 3.6 arremessos de 3 por partir dessa temporada. Na passada foram 4.7, então ele já deu uma diminuída. Cara, eu quero ver isso aqui 0.5. Tá me entendendo? Porque eu quero ele lá dentro, eu quero ele dominando, e eu quero, tipo, seria perfeito esse cenário. Agora a gente tem que saber qual que é o que a comissão técnica tem, né? Tipo, se eles confiam mesmo, é, por exemplo, no Brian Forbes, que praticamente não jogou é, nas finais, no Chris Middleton e no Pat Connaughton e no D. que são arremessadores, mas não são aqueles arremessadores de elite, elite, elite. Mas vamos ver, né? Vamos ver. E agora a gente vai falar de Phoenix Suns, cara, porque... O outro lado da moeda também tem a sua história, também tem a sua narrativa. E a gente tem aí um Chris Paul que não conseguiu, depois de tantos anos tentando, chegou na final nesse ano e não conseguiu o título. Com uma equipe jovem, com o Deirdre Ayton, que se mostrou um pouco imaturo nessa, nessa final, mostrou que não está um pouco preparado. Devin Booker, sensacional, porém não jogou bem na última partida. E o, último, o único jogador, cara, não sei se você teve essa impressão, mas o único
1: jogador que apareceu mesmo na partida foi o Chris Paul. Sim, exatamente. Eu até acho que ele, ele, ele teve um início um pouco esquisito, né? Que a gente falou. Ele teve uma bola de três, mas depois ele errou bastante. Mas ele apareceu pro jogo, sim. Mas, cara, depois das partidas que ele teve, principalmente as duas últimas, né? Que foi o jogo 3, o jogo 4 e o jogo 5. Uh, nem ele retornando com uma partida... Até que decente, mais 20 pontos, não foi suficiente. O clima estava muito ruim no elenco de Phoenix. Isso é a minha impressão, sabe? Porque você abrir 2 a 0 e depois tomar um 3 um, um a 2 realmente o clima fica muito, muito tenso. a ah, ah, Cara, até é complicado falar isso, mas a diminuição, né, a queda da produtividade e até da... Do jogo do Chris Paul, eu acho que isso impactou muito no elenco, Davi. É, a gente viu partidos em que realmente tava, ele estava irreconhecível. É, perdia a bola, batendo a bola, sabe perdia sozinho, ou era alvo de, de uma defesa nem tão agressiva para ele perder o controle de bola, erro de tomada de decisão, muitos turnovers. E assim, o Chris Paul... Você lembra, teve até uma entrevista do, do, do Aiton que ele falou assim que a chegada do Chris Paul no, no, no Phoenix mudou a carreira dele. assim Mudou a forma como ele estava se sentindo no basquete. Porque ele é realmente é um cara que traz um impacto muito grande. Se a gente pensar, sem o Chris Paul, é, o, o time do Phoenix foi para o play-in, né? E não conseguiu, na bolha, e não conseguiu ir para os playoffs. Veio o Chris Paul... Mudou completamente a cara do time, eles foram o primeiro do oeste, foi o primeiro do oeste né, se não for você me corrige depois na hora que você for, for fazer seus comentários, se eu não me engano foi o primeiro do oeste, é, há muito tempo o time não ia para os, play, para os playoffs, pegou, pegou times assim que não estava muito bem, pegou, mas foram muito bem é, na, até chegar nas finais, venceram o oeste, Uh, então, assim, tudo indicava que seria. De verdade, tudo indicava que seria umas finais para o Chris Paul lavar a alma e levar o primeiro título. Mas a gente sentiu que alguma. Eu, cara, alguma coisa aconteceu, eu não sei se foi psicológico, se foi físico, mas do terceiro jogo em diante a queda dele foi brusca, com erros grosseiros que a gente não estava acostumado a ver na carreira inteira do do Chris Paul em temporadas regulares e em, em pós-temporada pós-temporadas e eu tenho certeza que isso teve um impacto negativo muito grande no elenco e eu acho que o clima não estava muito bom, apesar de partidas maravilhosas, por exemplo, do Devin Booker o cara meteu 40 pontos em duas partidas e perdeu as duas cara, isso é, isso é estressante, isso desgasta numa série que você tá nas finais. uma série que... É uma, é uma série longa, mas é curta ao mesmo tempo. Quando você tem uma reviravolta igual teve a do Bucks. Então, assim... Ele voltou pro, pro, pra série no último jogo que teve a série. Mas não foi suficiente, Davi. O time tava muito abatido. E a gente até comentou... A gente assistiu o jogo comentando junto, né? Poxa, quem realmente parecia que tinha vindo pro jogo era o Cameron Payne. Então, assim... A gente esperava isso, quer dizer, principalmente no primeiro tempo, né, nos primeiros quartos. Mas eu esperava que já nos primeiros quartos isso viesse do Chris Paul e do Devin Booker, que os caras viessem com fome de jogo. Mas no fim das contas, é, o time adversário foi quem teve melhor desempenho em uma partida histórica do Compo Diga-se de passagem, prevista pelo Vinícius na nossa live, ele preveu uma partida histórica do Yannis e ele acertou muito porque realmente foi uma partida histórica, mas realmente o time de Phoenix deixou a desejar, eu acho. Talvez seja um elenco bem jovem, que realmente não estivesse maduro e pronto o suficiente para ganhar o título, e encarou o Milwaukee um pouquinho mais maduro, que sofreu bastante, então talvez faltou um pouco de maturidade para eles. Mas é um elenco bem interessante, Davi. E eu acho que tem bastante coisa para mostrar pra gente. E aí, aí eu acho que você pode ter seus comentários sobre o sobre Phoenix. O que, que você achou. E se quiser emendar aí o que, que você acha pro futuro. Principalmente o futuro de Chris Paul. E o que, que você prevê para esse Phoenix Suns sem Chris Paul? Eu, eu não tenho certeza se chegam... Em finais de novo. Eu não sei. Eles vão ter que fazer. Ter, eles vão precisar da adição de um cara de alto calibre. Porque sem Chris Paul, não sei se esse time consegue chegar onde chegou de novo.
0: É, cara, quando a gente olha os números, por exemplo, da série, não só do Chris Paul, mas dos jogadores. Foi uma série até que sólida, porém. Quando a, gente, é, a gente sempre fala, né, que os números, as estatísticas, elas são relatos de fatos é, que aconteceram, só que elas não são tudo. Os números não são tudo. A gente precisa assistir. E quem olha que o Devin Booker teve 28 pontos de média, teve 4 assistências por jogo, a gente fala, pô, ele arregaçou. Só que teve partida que ele não foi eficiente. Tanto que a gente olha que ele tem 45% de aproveitamento dos arremessos e 26% na série inteira da bola do penímetro. Ele tentou 41 41 bolas de 3 e acertou 11. É um aproveitamento muito baixo para um jogador que, do perímetro que está acostumado a meter esse tipo de bola. Então, os números não são tudo, mas e por, tanto que a gente vê os do Chris Paul com 36 anos, 21 pontos por jogo, 2 é, rebotes, 8 assistências. Então, são números sólidos, ainda mais com o aproveitamento que ele tem, 55% de aproveitamento dos arremessos, 52% da bola de 3 e 75% é, da bola... Do lance livre, o que é 15% a menos do que ele fez na temporada regular. Então, não sei o que pode ter acontecido. Ele tentou pouco nas é, lance livre na série, foram só 12, acertou 9, que tipo é uma porcentagem boa, mas pra ele, que liderou a liga esse ano, em porcentagem de aproveitamento do lance livre. Mas, cara, o time do Phoenix Suns, ele. Tipo, é, eu, 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 eu entendo quando o pessoal tava falando Suns em 4, Suns em 4 quando eles abriram 2x0, mas eles fizeram o que eles deviam fazer, eles venceram em casa, então, é, aquele hype todo, eu não entendo, tanto que eu queria deixar registrado aqui, que lá no, na minha empresa onde eu trabalho, no Camisa 23, todo mundo falou sans e fui o único que falou, que falei Bucks, então, muito obrigado, <risos> é, mas estou brincando só, é, mas o Phoenix Suns, cara, você falou que qual que é o futuro, não só do Chris Paul, mas do Phoenix Suns, eu vou falar primeiro do futuro deles, caso o Chris Paul saia, porque a expectativa é de que o Devin Booker ele se confirme como uma estrela da NBA sem o Chris Paul. Então, que que a gente, pelo menos, o que, que eu esperaria dele sem o Chris Paul? Média de 30 pontos por jogo com uma boa eficiência, sabe? O Bradley Beal fez isso na temporada passada, ele, tanto que ele ficou em segundo na, na, na briga pelo, pelo prêmio de, de, de sextia na temporada. Então, a gente já viu outros jogadores fazendo isso também, então, o Dave Booker, cara, com 24 anos, ele vai ter 25 na temporada que vem. Para mim, vai ser a temporada para ele se confirmar, se o Chris Paul sair, né, no caso, como um dos principais jogadores da liga, um dos principais pontuadores mais natos é, que a gente tem nos últimos anos. Ele já fez 70 pontos no jogo, teve 28 pontos de média agora, só que tem que melhorar a eficiência. Então, esse é o amadurecimento que a gente tem que esperar. E também o Deandre Eaton, que com 22 anos só foi comido pelo Indiana Pacers e se ele é, quer responder a primeira escolha que ele foi do Phoenix Suns no draft, ele tem que fazer mais. Então, a gente sabe que o potencial tem, mas o psicológico ele conta muito. E, e levando em conta que o Monty Williams vai continuar no time, eu acho que isso pode, pode ajudar. Sem o Chris Paul, eu acho que eles conseguem ir para os playoffs. Acho, mas pelo play-in. Então... Ele já foi confirmado que o play-in vai, vai estar na temporada que vem. E eu acho que eles conseguem para os playoffs pelo play-in. E não saem do primeiro round. é essa a minha previsão. Se o Chris Paul ficar, eu ainda acredito que eles vão ser top 5. É, porém, eu não sei como é que o Chris Paul vai estar com, 36, com 37 anos, na verdade. Então, a gente vai ter que ver isso. Se a idade, se o pai do tempo realmente vai bater nas costas dele. Já está batendo um pouco nas costas do LeBron, né? Então... Eles têm praticamente a mesma idade, então tem que ver isso. Então, cara, sem o Chris Paul, é, os playoffs pelo play-in, com o Devin Booker jogando muito, é o que eu espero dele. É, com o Cameron Johnson tendo mais minutos também. E com o Chris Paul, top 5, mas não sei até onde eles conseguem ir nos playoffs com todo mundo saudável. Então, acho que tem que ver isso. O futuro do Chris Paul. É, é até legal você falar isso, porque eu mesmo já ia, já ia citar porque saiu é uma notícia de que o Lakers está à procura de um armador veterano. E dois nomes estão na boca da, da mídia americana, que é o Russell Westbrook e o próprio Chris Paul. E eles ficaram falando, pô, quem seria melhor para o Lakers, Chris Paul, o Russell, o Russell Westbrook, falando mais de tática, de encaixe e tudo mais. Cara, é, eu, pelo menos, ó, se o Chris Paul for para um time como o Lakers, como, sei lá, é, até o Philadelphia 76 está procurando um armador, né? já que o Ben Simmons não vai mais, não, provavelmente não vai mais estar em Filadélfia. eu preferia ver ele em Filadélfia do que no Lakers, porque ao meu ver, meio que ele, ele se, se tornaria meio que um Gary Payton em 2004, que foi pro Lakers velho já, para ganhar simplesmente o título, entendeu é, eu acredito que o Chris Paul ele, ele, se ele for pro Lakers, eu vou sentir que ele tá cansado de tentar Tipo, de ser o principal jogador do time e não conseguir. E vai pra um time onde ele possa ser a terceira opção. Porque pra mim, se ele for pro Lakers, ele vai ser a terceira opção. Porque, lembrou, o James e Anthony Davis vão roubar o show. Então, tipo, ele vai estar ali como um cara mais pra coordenar mesmo. Fazer a parte dele. Foi o que o antes falou. é ah, podia ir pro subtime fazer a minha parte e ganhar o título. Se o Chris Paul for, for pro Lakers, pra mim, é isso que ele vai fazer. Então, e, e, eu, e eu também que Mesmo ele sendo amigo do LeBron, seria bem interessante ver... Essa, 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 essa liderança junta, porque o LeBron James ia ser o líder, e o Chris Paul todo time que ele foi, ele foi o líder então, tirando o Houston Hawkins porque o James Harden não deixou, a gente viu como terminou né então, é, seria bem interessante cara o futuro dele tá aberto, eu iria pra Filadélfia é, tem a questão do, do Boston Celtics também, que tá procurando um armador que o Ken Walker saiu, então mãos atadas, o Chris Paul ele tem um mercado a seu dispor é, tem que saber qu é, o quantas equipes estão dispostas a apostar nele, depois do que viram essa temporada, não só em questão de saúde, mas em questão de idade em questão de jogo mesmo e cara, tem um mercado todo para ele, porque eu acredito que é, pela pelo desempenho que ele teve nessa temporada, levando o Phoenix nas finais é, a gente pode considerar que como resultado essa foi a melhor temporada da carreira dele como resultado coletivo e de longe então Acredito que ele nunca esteve tão inteligente quanto agora. O problema é realmente a parte física. Que não de saúde, mas de idade mesmo, pra saber como é que ele vai performar. Mas o mercado dele tá aberto, cara. É, eu não gostaria que ele saísse de Phoenix. De Phoenix. Eu, eu gostaria que a comissão técnica é, reforçasse o time, é, criasse mais massa pra esse time. Porque só tem um dedo direito ali de físico, então, e precisa ter mais gente pra isso. Então, cara, é bem complicado a situação. É, eu acho que. É mais complicada a situação pro Phoenix do que pro Chris Paul, porque o Chris Paul, ele tem um mercado pra ele. O Phoenix,
1: ele, não sei como é que ele ficaria sem o Chris Paul. É isso que eu acho, cara. É, realmente, talvez talvez seja mais, mais tranquilo pro, pro Chris Paul. Apesar que talvez o Chris Paul esteja... Eu acho que talvez o, Chris... o maior concorrente hoje, eu acho, pro Chris Paul, seja... Falando em mercado, porque você falou do Westbrook, né? porque supostamente o Lakers estaria atrás de um veterano um armador. Mas eu acho que hoje, em relação ao mercado, talvez o maior concorrente seja o Damon Lillard. O Lillard não é um cara novão também, tá com 31 anos, é, ele fez aniversário esse mês, inclusive. Então, pro ano que vem, que é o que eu acho que vai ser... Vamos considerar a temporada 2022, né, que começasse em 2022, caso comece aí no fim, bem, pro, bem no fim de 2021... A gente tem um Lillard para fazer 32 anos. Então, falando em armador, excelente. Um cara que pode ter um impacto no time. Eu acho que talvez o, o maior concorrente seja o Lillard. para você pensar em um time que queira adicionar uma super estrela para ser campeão. Então, eu, não, eu, não, eu, não me, eu não me espantaria tendo um Lillard realmente. Lakers, Golden State. Teve até rumor de Golden State. Ou Celtics ou outro time que realmente queira disputar título no ano, na, na, na próxima temporada, consiga a adição do, do, do Damon Lillard, mais até que o Ashbrook. Então eu acho que é com esse cara que, que o Chris Paul está brigando. E aí eu acho que o Chris Paul, acho que nessa briga o Chris Paul é a segunda opção. Agora, entre Chris Paul e Ashbrook, acho que ainda o Chris Paul, por mais que mais velho, sei lá, uns três anos mais velho, eu acho que ele ainda, com três ou quatro anos, ele consegue ainda ser uma primeira escolha sobre o, sobre o Westbrook. <risos> e o destino de um jogador como o Damian pode ditar muito o destino do, do, do Chris Paul. Você consegue imaginar um cenário que você tem o Chris Paul indo para o Lakers e o Lillard vindo para Phoenix para pegar esse elenco? Um cara um pouco mais novo que o, que o Chris Paul, mas com qualidade excepcional para liderar esse, esse elenco jovem do, do Phoenix Suns, realmente também seria algo bem interessante se a gente pensasse aqui e começasse a falar sobre os e-se da vida, né? Mas, assim, só para finalizar e não ficar viajando muito, eu acho que é, o destino do Chris Paul, tendo em vista a galera que tem mercado, pode editar muito sobre como a temporada seguinte vai ser para o Phoenix Suns e até para outros jogadores que estão aí no mercado. né?
0: É, exatamente. O Damian Lillard, esse nome que você trouxe, cara, é muito bom mesmo, porque eu acredito que ele vai ser o nome mais mais, mais cotado na, nessa off-season. A gente também tem o, Ka o Kawhi Leonard, que pode trocar de time também, a gente não sabe. Então é, a liga está muito, tá muito carente na armação, é, tanto que líder Lider, Jusso Westbrook e Chris Paul estão aí no mercado, então a gente precisa ver também como é que as equipes, se esses jogadores, por exemplo, vão querer abaixar o salário para é, participar de uma equipe mais competitiva, que já tem duas estrelas ou uma estrela, enfim. Mas vai ser incrível, cara, vai ser incrível a próxima temporada. E eu acho engraçado que essa parte é gostosa, tipo, de você ficar imaginando, de ficar projetando o que pode acontecer, porque a gente não sabe para onde onde ninguém vai e a gente simplesmente está tirando ideia da nossa cabeça. A partir do momento que, por exemplo, fica decidido para onde cada jogador vai, aí o negócio fica mais direto e a gente surta com outras coisas, imagina outras coisas do que encaixe. Claro que tem a trade deadline no meio da temporada, que pode acontecer tanta coisa, a gente viu ali o Brooklyn Nets simplesmente contratando metade da NBA então muita coisa pode acontecer é, o Phoenix Suns cara eu, eu, eu realmente eu criei um carinho para o Suns que eu não tinha é, antes tipo eu gostava do Devin Booker é, era meio meia com um direito, mas a partir do momento que o Cleveland foi eu comecei a assistir e gostei do basquete deles gost... tipo me sentir empatia pela franquia pelos torcedores que não ia na final desde 93 então foi foi uma experiência só que agora eu tô preocupado com eles do quanto que eles podem se ferrar nessa nessa, nessa off-season, cara. Nessa questão de janela de transferência e tudo mais. Porque se a gente parar pra pensar, o, é, se o Chris Paul sair e o Phoenix não ter sucesso é, nessa próxima temporada e na outra, o quanto não demoraria pro Devin Booker querer sair de Phoenix? Então, é complicado, cara. É complicado. E eu preciso realmente ter esse, essa, essa, essa informação palpável pra Pensar alguma coisa. Mas realmente, tô preocupado um pouco com o Phoenix e com o Chris Paul e Damian Lillard. Essa questão de, de janelas, cara, realmente a gente só vai saber quando acontecer mesmo. As Olimpíadas vão começar para a seleção americana no domingo. Já começou, na verdade, agora para o Brasil, né? No, no futebol, então é, a gente ganhou de 4x2, graças a Deus, da Alemanha, chupa Alemanha. É, então a gente vai ter que esperar, cara. Vai ter que esperar. Eu não, sei, eu não sei se a notícia vai sair durante a Olimpíada ou só quando acabar, mas. Eu quero que o Damon Lillard saia de é, de Portland e que o Chris Paul fique em Phoenix para tentar construir um relacionamento, porque seria a terceira equipe dele em três anos. Eu, eu não acho isso legal no currículo. Então, é, eu acho que é isso, cara. Você tem mais alguma coisa para adicionar?
1: Não, é isso. Para mim é isso. Então, beleza.
0: Já deu o seu tchau aí para a rapaziada, para a gente... É, conversar um pouco sobre Draft daqui a pouco, mas vai ser em off porque a gente vai gravar um episódio de Draft pra
1: vocês. É isso aí, galera. Agradecer vocês aí por acompanhar a gente. Essa é a nossa visão das finais. Ficamos bastante empolgados e queremos trazer mais conteúdo para essa próxima temporada. Coisas mais completas, mais comunicação, mais canais de comunicação. E aproveita que a gente tá com essa parceria com o Cover. Aproveita porque agora a gente é Cover basquetebol, e tem bastante novidade vindo disso aí, e tudo pra vocês curtirem o nosso conteúdo, e a gente acompanhar junto esse esporte que a gente ama bastante. Valeu galera, abraço!
0: É isso aí, muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco, até o próximo episódio, meu nome é Davi Alves e ele é Maurício, se você ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais, arroba CoverBasketballBR, no Twitter, Cover _basket, porque alguém já está usando o CoverBasketball, eu vou tentar hackear essa conta. É... <risos> e então, que você fique com Deus, que você use máscara, que você tome vacina daqui a pouco para todo mundo voltar a jogar basquete nas quadras, eu não aguento mais. Então, muito obrigado mais uma vez, fique com Deus e até logo.